0: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Radio für Kopfhörer, die mittlerweile 14. Folge von Leipzigstag Tag im Rückblick, unserem täglichen Podcast. Mein Name ist Moritz Döring und ich muss sagen, heute ist schon mal ein ganz besonderer Tag für Leipzig, denn wir bei Mephisto 97.6 dürfen seit heute wieder in unsere Studios, mit Einschränkungen zwar, aber wir dürfen wieder rein Und das bedeutet, wir senden auch wieder live im Radio auf UKW 97.6. Zwar noch nicht das volle Programm, aber immerhin eine Stunde von 18 bis 19 Uhr. Und das freut mich natürlich besonders, weil ich dann endlich wieder live moderieren darf. Also hört da doch gerne mal rein. Das erstmal in eigener Sache. Und jetzt kommen wir natürlich zum Podcast selbst. Wir sprechen heute über Racial Profiling und ob das auch ein Problem in Sachsen ist. Außerdem geht es um den Postkolonialismus in Leipzig und was der so für Spuren hinterlassen hat. Und wir geben euch ein paar Kulturtipps für die Woche, denn einige Kulturstätten haben jetzt ja auch wieder geöffnet. Hat die deutsche Polizei ein Rassismusproblem? Besonders seit dem Tod von George Floyd in den USA Ende Mai beschäftigt dieses Thema auch hier die Medien und die Politik. Mein Kollege Anton Kästner hat dazu mal bei der Polizei Leipzig nachgefragt und ist jetzt mit mir per Telefon verbunden. Hallo Anton. Hallo Moritz. In den letzten Tagen ist das Thema Rassismus bei der Polizei ja hier nochmal besonders aktuell geworden, oder?
2: Ja, genau. Im Juni hat er nämlich das Bundesinnenministerium angekündigt, Fälle von polizeilichem Rassismus in der Studie zu prüfen und auch zu zählen, um einfach mal eine Grundlage für die aktuelle Diskussion zu schaffen. Letzte Woche hat dann allerdings jetzt der Innenminister Horst Seehofer der Zeit gesagt, dass er eine solche Studie nicht für sinnvoll hält. Und das hat natürlich die Diskussion um Racial Profiling auch nochmal vergrößert.
1: Um was geht es denn bei dem Begriff äh, Racial Profiling genau?
2: Also laut der Bundeszentrale für politische Bildung spricht man von Racial Profiling, wenn Menschen allein aufgrund ihres physischen Erscheinungsbildes oder ethnischer Merkmale polizeilich kontrolliert werden. Und in Deutschland ist das auch durch das Grundgesetz verboten.
1: Und warum hält jetzt der Bundesinnenminister die Studie dazu nicht für sinnvoll?
2: Ja, Seehofer hat erklärt, dass Racial Profiling ja eben durch das Grundgesetz verboten sei und er deswegen keinen bedarf sehe, Fälle von Racial Profiling zu untersuchen. Und an dieser Aussage gibt es aber allerdings auch viel Kritik.
1: Und jetzt sind wir ja in Leipzig. Wie sieht es denn bei dem Thema bei der Polizei Leipzig aus?
2: Also das Thema beschäftigt die Polizei hier in Leipzig auch sehr, wie mir Polizeisprecher Olaf Hoppe auch berichtet hat.
3: Das sieht man auch in, in, meinem, in meinem polizeilichen Bekanntenkreis, wie sehr das die Menschen beschäftigt. Und äh, da sind wir natürlich durchaus auch ähm, mit unseren Positionen äh, vertreten. Das zeigt aber auch, dass die Debatte im Moment oft so ist, dass sie äh, eine gewisse polarisierende Wirkung hat. Äh, und polarisierende Wirkung sind nie gut.
2: Allerdings sagt Hoppe auch, dass die Zahl der Beschwerden, die bei der Polizei eingegangen sind, das Problem nicht wirklich widerspiegeln.
3: In den letzten vier Jahren, ich habe mir auch mal die Zahlen der, der kompletten Polizei Sachsen geholt, ist die Beschwerden, die vor dem Hintergrund des Racial Profiling, Profiling stattfinden im einstelligen Bereich in der Polizeidirektion Leipzig in den letzten Jahren gab es tatsächlich gar keine Beschwerde. Was natürlich nicht heißt, dass das Menschen nicht empfinden können, dass es diese Kontrollen gibt. Aus Sicht der Polizei aber gibt es keine rassistisch profilierten Personenkontrollen, sondern Personenkontrollen haben immer, immer in den Hintergrund der Strafverfolgung oder der Gefahrenabwehr. Und da steckt manchmal auch das Spannungsverhältnis, dass natürlich der kontrollierte ein ganz anderes Empfinden hat als der die die Kontrolle durchführende Polizist, der ja aus einer ganz anderen Intention möglicherweise heraus das macht.
2: Bei der Beratungsstelle vom Antidiskriminierungsbüro in Leipzig gibt es auf jeden Fall immer wieder Anrufe wegen Racial Profiling, wie Hannah Mühling berichtet.
4: Und dann gibt es auch noch Menschen, die sich bei uns melden, die in einer Situation, in der sie selber Hilfe brauchen oder auch Gewalt erfahren haben, die Polizei gerufen haben und die Polizei dann nicht angemessen reagiert hat. Also das kommt Auch relativ häufig vor in unserer Beratung, zum Beispiel, dass die Polizei dann gar nicht erst kommt.
2: Auch das kommt laut Mühling relativ häufig vor in der Beratungsstelle. Und wie geht
1: die Polizei Leipzig selber gegen Racial Profiling in ihren Reihen vor?
2: Also, laut Hoppe versucht die Polizei zum Beispiel besonders bei der Ausbildung der Einsatzkräfte auf das Thema hinzuweisen und sich damit auch intensiv auseinanderzusetzen.
3: Ist ja auch so, dass dass die Menschen jetzt immer mehr Kanäle finden, über die sie ähm, ihre ihre Wahrnehmung schildern können und dem entzieht sich die Polizei nicht. Und demzufolge ist das Thema auch immer mehr ähm, in die Ausbildung hineingeflossen und ähm, wird auch immer mehr aktiv vermittelt.
2: Hanna Mühling vom Antidiskriminierungsbüro hat dazu auch noch weitere Vorschläge.
4: Das Wichtigste wäre die Einrichtung einer unabhängigen Beschwerdestelle, an die sich Betroffene wenden können, wo man Beschwerden gegen einzelne Beamte einreichen kann. Und dann wäre es wichtig, dass es keine Dienstanweisungen gibt, die Racial Profiling beinhalten. Also so wie: gehen Sie mal durch den Zug und kontrollieren Sie alle Leute, die so etwas, dass es das einfach nicht gibt. Dann, dass es klare Konsequenzen gibt für diskriminierendes Verhalten von einzelnen BeamtInnen innerhalb der Polizei. Also so, dass die Leute auch wissen, wenn ich das mache, dann passiert das und das. Und ja, Schulungen zu Rassismus wären auf jeden Fall sinnvoll für alle BeamtInnen, die mit Menschen in Kontakt kommen. Auch ein großer Punkt ist Diversität in den eigenen Reihen. Also das macht auch sehr viel aus in einer Behörde.
2: Außerdem hält sie auch für sehr wichtig, dass es keine Dienstanweisungen gebe, die Racial Profiling beinhalten.
1: In Berlin wurde ja im Juni auch das Landes-Antidiskriminierungsgesetz verabschiedet. Wäre so etwas auch bald in Sachsen möglich?
2: Also an dem Gesetz gab es ja auch viel Kritik aus anderen Bundesländern und vom Bund. Ähm, Dieses Gesetz ermöglicht jetzt eben Leuten in Berlin, die von der Polizei diskriminiert worden sind, auf Entschädigung zu klagen. Sachsens Innenminister Roland Wöller befürchtet aber, wie auch einige andere Innenminister, dass die komplette Polizei dadurch unter Generalverdacht gestellt werde. Und das sächsische Innenministerium prüft jetzt sogar, ob es zukünftig noch Polizistinnen zu Einsätzen nach Berlin schickt. Beim Antidiskriminierungsbüro in Leipzig sieht man das Gesetz allerdings als sehr sinnvoll und auch wichtig an.
4: Also wir arbeiten hier in der Beratungsstelle auch viel auf Grundlage des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Und das ist ja ein Bundesgesetz. Und das bedeutet, dass diese ähm, Bereiche, die in Länderverantwortung sind, also ähm, Bildung, Behörden, Justiz, dass es da keinen Schutz gibt für die Leute. Also das ist quasi eine rechtliche Lücke im Diskriminierungsschutz, die jetzt Berlin als erstes Bundesland geschlossen hat.
2: Und mit dem neuen Gesetz schließe das Land Berlin jetzt eben diese Lücke?
1: Also unterm Strich ein sehr aktuelles Thema, bei dem es noch viel auszudiskutieren und zu hinterfragen gibt. Danke dir, Anton, für deine Zusammenfassung. Gerne. Ja, Mephisto 97.6 sendet wieder aus dem Studio. Aber der Sender, der war ja ganz lange zu. Und nicht nur wir, sondern auch ganz viele Kulturstätten wie Theater und Kinos waren ja ganz lange geschlossen. Ganz ohne Kultur mussten wir die Corona-Hochphase aber zum Glück ja nicht verbringen. Viele Institutionen und VeranstalterInnen haben sich kreative Online-Formate überlegt und ihr Programm kurzerhand in die virtuelle Welt verlagert. Unser Kulturressort hat Programmtipps zusammengetragen, die sich besonders lohnen. Schon seit einigen Wochen sucht der Kultstatus in der Reihe Kultur zum Montag spannende Tipps und Highlights für die Woche raus. Und was diese Woche so ansteht, das kann uns meine Kollegin Minu Becker verraten. Sie ist jetzt bei mir in der Telefonleitung. Hallo Minu.
0: Hi Moritz.
1: Wie sieht's denn bei dir aus? Äh, warst du schon mal wieder im Kino oder im Theater oder hast du also hast du dich quasi schon getraut? Also ich persönlich, ich war noch nicht, aber ich muss sehr bald ins Kino gehen. Ich glaube, das ist wegen den Vorschriften auch ziemlich sicher mittlerweile. Aber wie sieht's denn da bei dir aus?
0: Ja, also bei mir war da anfänglich auch ein ganz komisches Gefühl, wenn ich an Kulturveranstaltungen in Corona-Zeit gedacht habe. Also ich dachte, man sitzt da in einem großen Saal, man kann sich nicht wirklich entgehen und trägt dann vielleicht auch die Maske so über mehrere Stunden. Aber dann bin ich irgendwann einfach ins Kino gegangen und habe gemerkt, man muss einfach diesen Hygienevorschriften auch vertrauen, die da so lange ausgearbeitet und konzipiert wurden, und wenn man dann mal wieder im Kino ist, dann merkt man auch, was einem eigentlich so gefehlt hat. Also wie dringend wir eigentlich auch Kunst und Kultur in unserem Leben brauchen, um auf andere Gedanken zu kommen und abzuschalten. Also ich rate nur jedem, sich aufzuraffen und sich der Kulturwelt wieder zu stellen.
1: Ja, da kann ich dich komplett nachvollziehen. Also du warst quasi schon im Kino. Ich muss das unbedingt noch nachholen. Wenn du meinst, es ist okay, dann werde ich das also bald wieder machen. Aber reden wir doch erstmal darüber, was man denn überhaupt so machen kann die Woche. Was hat Leipzig denn diese Woche so kulturell zu bieten, vielleicht auch abseits vom Kino?
0: Ja, also es wird sehr musikalisch in Leipzig diese Woche, zum Beispiel im Gewandhaus. Bereits seit Anfang Juni spielt das Orchester im Rahmen ihres Sommerfestes wieder einige Live-Konzerte. Dieses Wochenende gibt es ein letztes Mal vor Ende der Saison die Gelegenheit, den Musikern und Musikerinnen zuzuhören. Unter dem Chefdirigenten Andres Nelson werden beispielsweise Strauss, Beethoven und Mozart aufgeführt.
1: Chefdirigent, das klingt ja nach einem richtigen Big Player. Das ist bestimmt ein absolutes Muss für Klassikfans. fans kann ich mir vorstellen. Aber hast du vielleicht auch noch eine, was Alternatives für Leute, die nicht so auf Klassik stehen?
0: Auf jeden Fall, Moritz. Hier kommt gleich unser zweiter Tipp ins Spiel. Es streamen ja gerade zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, ihre Auftritte und so auch kleinere Bands aus Leipzig. Und diese Woche sind da beispielsweise die Jungs von Elephants Foot zu hören. Die Band zeichnet einen Sound zwischen Hardrock, Retro und Funk aus und erinnert so ein bisschen an die Musik aus dem London der 70er Jahre. Wer sich das Ganze jetzt mal anhören will, hat die Möglichkeit, das am 10. Juli um 20 Uhr über einen Stream zu tun. Der Link wird kurz vor Beginn des Konzertes geteilt, aber alle weiteren Infos findet ihr auch auf der Facebook-Seite der Band oder auf unserer Website www.radiomephisto.de.
1: Also das hört sich ja schon mal spannend an, so ein Live-Konzert. Wie läuft das Ganze denn ab? Zahlt man da was überhaupt?
0: Nein, das Ganze ist komplett kostenlos. Veranstaltet wird der Auftritt vom Verein Band Community e.V., der seit längerem musikalische Hobby- und NachwuchskünstlerInnen fördert, wie jetzt eben Elephant's Foot.
1: Ja, also das finde ich, das klingt schon mal gut. Für so eine Musik wäre ich auf jeden Fall zu haben. Wenn man damit aber jetzt auch nicht so richtig klarkommt, was macht macht man denn da am besten die Woche?
0: Ja, dann geht man am besten ins Theater. Die Residenz des Schauspiels Leipzig öffnet ihre Türen, Türen nämlich auch wieder. Und dort findet diese Woche die Premiere von Last But Not Last statt. Das Ganze ist ein gesellschaftspolitisches Theaterstück der beiden libanesischen Künstlerinnen, Lina Magdalani und Rabi Mure. Es geht um eine Hochzeit in einer polnischen Kleinstadt 2016 und bei der passiert wohl so allerhand. Im Mittelpunkt des Theaterstücks soll sich aber mit der momentanen politischen Lage Polens befasst werden. Der Grundgedanke ist dabei, die rechtspopulistische Regierung ins Auge zu nehmen und zu schauen, welche Stellung das heutige Polen in Europa besitzt. Ja, die ersten Spieltermine sind allerdings auch schon ausverkauft. Um noch Restkarten zu ergattern, sollte man sich also ranhalten oder es an der Abendkasse probieren. Ab dem 10.7. sind aber auch schon wieder Karten erhältlich.
1: Also gesellschaftskritisches Theater, Hardrock-Livestream und Klassikkonzert im Gewandhaus. Scheint für jeden also irgendwas dabei zu sein. Danke dir, Minou, für die Tipps. Ich persönlich freue mich ja auch ganz doll, dass die Kinos wieder offen sind. Drei Monate nicht ins Kino zu gehen, das ist für mich eigentlich unvorstellbar. Und das geht es jetzt so schnell wie möglich nachzuholen. Also egal, was Sie sich anschauen, oder was ihr euch anschaut. Unterstützen sie die Kultur. Ich glaube, die können jede Hilfe brauchen. Die Kulturtipps zum Montag, die gibt es übrigens auch jede Woche auf unserer Website. Schaut da also mal rein auf radiomephisto.de. Die aktuelle Debatte um Rassismus und dessen koloniale Wurzeln, die ist ja schon im vollen, die ist ja noch im vollen Gange. Immer noch gehen tausende Menschen auf die Straßen und das auf der ganzen Welt. Es wird heftig debattiert. Und teilweise werden sogar Statuen von Kolonialhelden, von Protestierenden umgestürzt. Tja, und mit dieser Debatte muss sich auch die Stadt Leipzig auseinandersetzen. Die Kolonialzeit, die ist zwar lange vorbei, aber Spuren davon sind auch heute noch in Leipzig zu finden. Und darüber spreche ich jetzt mit Isabel Reimann von der AG Postkolonial Leipzig. Sie ist jetzt mit mir über Telefon verbunden. Hallo Isabel. Hallo. Was macht die AG denn genau? Was kann ich mir denn unter deiner Arbeit vorstellen?
5: Ja, die AG Postkolonial ist eine ehrenamtliche Gruppe, die seit ungefähr 19 Jahren verschiedene Sachen zur Aufarbeitung von Kolonialzeit in Leipzig macht. Also es wurde da ein Stadtrundgang erarbeitet, der immer wieder durchgeführt wird. Es werden immer wieder Veranstaltungen gehalten, Informationsveranstaltungen. Wir haben letztes Jahr viel zu der Rückgabe menschlicher Gebeine gemacht Oder auch zum Genozid in Namibia.
1: Wenn ich jetzt Leipzig höre und Postkolonialismus, dann denke ich ja eigentlich nicht daran, dass es in Leipzig Kolonialismus gibt. Warum brauchst du denn in Leipzig so eine Arbeitsgemeinschaft?
5: Ich glaube, das Hauptproblem ist eben einfach, dass das immer noch so unsichtbar ist, dass Kolonialismus eine lange Zeit einfach und auch eine lange Kontinuität hat, die einfach sehr viele Bereiche des Lebens betrifft. Also ob es jetzt ökonomische, Bereiche sind oder eben jetzt so die wissenschaftlichen Disziplinen und so weiter. Also es gibt, es betrifft ganz viele Sachen und es ist aber trotzdem immer noch sehr unsichtbar, diese Geschichte. Und das ist der Grund, warum wir und hoffentlich noch viele andere sich einfach mehr mit diesen Themen beschäftigen.
1: Es geht also darum, Kolonialismus in der eigenen Vergangenheit besser wahrzunehmen und dann auch einordnen zu können, oder?
5: Ja. Und letztlich braucht es eben eine Anerkennung und ein sichtbar machen der ähm, auch der dunklen Seiten der kolonialen Geschichte, um auch einfach Verantwortung zu übernehmen und ähm, gegen Rassismus und Diskriminierung und weitere Ausbeutung äh, vorgehen zu können.
1: Ja, und jetzt steht das Thema Aufarbeitung des Kolonialismus ja auch auf der Agenda der Stadtpolitik. Ähm, Die Linksfraktion etwa, die fordert ja die Leipziger Kolonialgeschichte in die Erinnerungskultur aufzunehmen. Isabel, was hältst du denn von diesem Schritt?
5: Ja, ich finde das total wichtig. Hamburg oder Berlin haben jetzt ja auch schon angefangen, so runde runde Tische zu, also in Hamburg gab es runde Tische zu Kolonialismus und in Berlin gibt es jetzt auch ein neues Aufarbeitungskonzept und ich glaube, in Leipzig gibt es auch genug Ansatzpunkte, wo man ähm, sich überlegen kann, wie man das tatsächlich in der Erinnerungskultur verorten kann, gerade weil es ja zum Beispiel im äh, stadthistorischen Museum nicht vorkommt, weil es eben im, im öffentlichen Raum kaum, Ähm, Erinnerungsorte gibt und es bislang einfach kein Thema der der, der Leipziger Stadtgeschichte war.
1: Jetzt findet ja am Mittwoch die nächste Ratsversammlung statt und dabei wird eine Einwohneranfrage zur Umbenennung der Ernst-Pinkert-Straße besprochen. Ernst Pinkert hat den Leipziger Zoo gegründet und der soll wohl ein Rassist gewesen sein. Damals gab es nämlich Völkerschauen. Und aus heutiger Sicht kann man ja schon sagen, dass das ein klarer Fall von Rassismus und Kolonialismus ist.
5: Ich denke, dass auf jeden Fall ähm, sehr wichtig ist, diese Geschichte zu, daran zu gedenken und daran zu erinnern und ähm, eine öffentliche Diskussion zu fördern. Ich fände es auch schön, wenn es ähm, benannt wird, zum Beispiel an Menschen, die unsichtbar gemacht wurden in diesem Prozess. Und das ist auf jeden Fall eine, ja, eine wichtige Und sehr langwierige äh, Arbeit, die ganz viel ähm, Engagement benötigt.
1: Ähm, Ganz zum Schluss würde ich noch über ähm, Spuren reden, die man vielleicht in Leipzig findet. Also meinetwegen an Architektur oder so ähnlichen Sachen. Spuren, die man einfach, wenn man durch die Stadt in Leipzig geht, vielleicht selber entdeckt von Kolonialismus. Was kann man da in Leipzig finden?
5: Ähm, Zum einen kann man natürlich die ganzen die ganzen ähm, Disziplinen, die eben auch zum Teil sehr stark mit einer Kolonialgeschichte verbunden sind, äh, sehen. Die Anthropologie, die Ethnologie, ähm, die Geografie und so weiter. Und da die jeweiligen Personen, die zum Teil eben auch wirklich äh, Befürworter der Kolonialpolitik waren oder in ähm, ja, Kolonialverbänden organisiert waren, ähm, dann kann man natürlich... Ähm, Einfach den, ganze, den ganzen Aspekt des Konsums überall sehen. Also ähm, Kaffee, Schokolade, diese ganzen Kolonialwaren, Kolonialwarenläden. Fassadenspruch an der Leipziger Mission zum Beispiel, der darauf hinweist, dass die Mission in die ganze Welt äh, geht gegangen und missionieren sollte.
1: Also gibt es auf jeden Fall noch viele Spuren in Leipzig, über die man nachdenken könnte, wenn man durch die Stadt geht.
5: Ja, das auf jeden Fall. Und eben auch zum Beispiel die Orte der Völker schauen, wie der Leipziger Zoo oder ähm, der Clara Zetkin Park oder auch der Kristallpalast.
1: Sagt Isabel Reimann von der AG Postkolonial Leipzig. Leipzig hat also auch eine koloniale Vergangenheit, über die man sprechen sollte. Isabel, danke für das Gespräch. Und falls ihr da draußen auf Leipzig Straßen also Spuren aus der Kolonialzeit findet, dann grübelt einfach mal ein bisschen drüber nach. Ich glaube, das kann schon viel helfen und Bewusstsein schaffen. Und damit ist unser kleiner Podcast auch schon wieder zu Ende. Das war die 14. Folge von Radio für Kopfhörer. Jetzt mit unserer täglichen Variante Leipzigstag im Rückblick. Wenn ihr jetzt das Gefühl hattet, ja, das finde ich gut, würde ich nochmal anhören. Dann könnt ihr morgen ja am Podcast Player eurer Wahl wieder einschalten. Oder ihr hört uns live auf UKW 97.6 jetzt immer Montag bis Freitag von 18 bis 19 Uhr. Mephisto ist nämlich back und ihr könnt uns sonst natürlich auch online besuchen auf radiomephisto.de oder auf Social Media auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Tja, dann vielen Dank an alle, die an der Folge beteiligt waren und mir bleibt nur noch übrig, mich zu verabschieden. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Mephisto 976. Radio für Kopfhörer.